0: 现在就下载酒吧新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。训导处报告，训导处报告，选修《易经》、台湾史、城市运输、欧洲艺术史以及节气历法的同学们，现在马上到酒吧大楼集合，九巴讲堂上课啦！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎收听九八讲堂，我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是从甲午战争到台湾割让今年刚好就是甲午年，所以今年有很多的一些活动或者研讨会都跟这个战争有关系。可是每次在谈甲午战争的时候呃，因为我看有一些学者就会比较着眼在，譬如说日本跟中国的战争，然后清朝为什么打败仗啊之类的。呃，那当然，这就会涉及到我们之前就有谈到那个甲午战争发生的原因。但是，我想有一个，其实我为什么题目说从甲午战争到台湾割让？因为甲午战争我们上次这样讲，其实跟台湾关系不是很大。可是，终究为什么是台湾被割让？哈，我想我们在这个甲午年，在谈到甲午战争的时候，我想这是一个我们可以去思考，为什么台湾的命运都是因为。战争，而这战争不一定跟台湾有关系啊。好，所以我就接下来啊，我上次谈到甲午战争爆发的原因，那我有谈到这个，因为。甲午战争爆发的原因，就是因为朝鲜的东学党。那东学党这个问题，其实就是朝鲜的义和团事件啊，就是类似中国的义和团事件，是在朝鲜发生。他们就是一个比较是保守，然后反对西方的宗教，呃，反对西方的一些东西，然后他们就是呃要起来做一种呃成立的一个呃类似那种宗教的团体。那开始的时候，因为当时被朝鲜列为禁教嘛，哈，所以后来他们就是呃不断的要求要求，然后又加上当时那个朝鲜的政治不是很好，那民间的生活不好，所以就有人就借着这样的一个名义，然后就起来反抗。那开始的时候其实是一个就是这样的一个事件。可是当时日本，因为他就是要解决朝鲜跟中国的中属关系，所以他们就觉得，哎，利用朝鲜的这样的一个一个事情，他们就介入，哈，就要把这个事情把它扩大，哈。我们上次有提到这个，那当时呢，就是说因为这个东学党的问题，所以朝鲜的动乱，所以当时朝鲜自己没有办法解决，他们就考虑要不要求救。因为朝鲜的宗属国是清朝嘛，所以他们应该跟清朝来求救。可是问题是，清朝之前跟日本就在一个所谓的《天津条约》里面，他们就有做一个协议，就是呃，两者之间如果谁要出兵，都要去召回对方，好、哦，就是有这样一条。所以当时其实呃，这个朝鲜也知道这个问题，所以他们当时要求救的时候有一点担心。可是后来想想。应该应该还好吧，而且他们自己也真的没办法，所以他们也有去问袁世凯说：“哎、欸，这事情怎么办？”因为袁世凯是当时清朝驻朝鲜的，等于是呃。呃，大使其实不止大使，他在朝鲜的权力很大，甚至朝鲜人说他是太上皇哦，甚至还有朝鲜的公主还嫁给袁世凯，呃，当老婆，以为是老婆，后来等到袁世凯回到中国才发现根本是小老婆哈、哦。呃，我想这是在历史上的这个有关袁世凯的问题。总而言之，就说那时候朝鲜有跟袁世凯来讨论说这事情应该怎么办。好，呃，那袁世凯说 OK 啦，没问题哈、哦。就是说，因为现在呃日本的势力也也没有很大，所以应该没有问题哈、哦。那所以后来呢，因为呃朝鲜就发出求救，那袁世凯也跟李鸿章来报告，他说呃这个日本在朝鲜的势力已经衰退了哈、哦，呃所以应该如果他们有出兵，我们召会他没有问题，因为他即使出兵，可能也是很少很少的人。而且那时候清朝驻日本的公使汪凤藻也说，如果日本要出兵的话，一定要他们国会同意。可以，当时日本的国会跟他们的这个，就是跟政府的关系不是很好，所以应该不会同意。OK， 所以就觉得应该是没有关系。后来果真，那个李鸿章就决定派兵就出来了啊，然后来到了朝鲜。那日本一听到，当然也就跟着来。我们上次谈到这边。可是好到了，那东学党的问题其实早就解决了。可是日本接下来他就坚持不退兵嘛，他就不撤兵，他就是要留在朝鲜就对了哈、哦。那当时这个这个问题就很麻烦，所以日本当时因为不想撤军，所以当时的外相陆奥宗光就跟伊藤博文来讨论说：那我们要找一个理由。就是把军队留下来，所以当时就找了一个理由，就说：“哦，朝鲜之所以这么混乱，就是因为他们内政不好，所以我们要来改革他内政。”而且跟那个李鸿章就说：“哎、欸，我清朝跟日本要共同来改革朝鲜的内政。”可是清朝不答应，他说：“这是朝鲜的事情吗？干嘛管我？他们要改革就自己改革。”可是陆奥忠光说：“不行！”日本说：“不行。”呃，朝鲜就是自己不会改，所以要我们帮他改。那如果你不同意，好，你不同意跟我一起来改革朝鲜的内政的话，那就表示我们的理念不合，哈、哦。所以呢，他就跟清朝发出了一个绝交书，啊、哦，就是以后朝鲜的事情我自己来，哦，就是这样的呃状况。我们上次提到这个，那我上次也有特别提到说。其实，陆奥忠光自己在晚年的回忆录里面，他就有提到说，那时候提到要朝鲜改革内政，这一个只是一个借口。他们其实自己也搞不清楚，他们到底要朝鲜改革什么内政。那朝鲜自己也搞不清楚，我有什么内政要改。总而言之，就是这就是一个陷阱，就是日本不要撤军的意思啊。这个这个。呃，我们并没有诬赖这个日本，因为这个是陆奥中光在自己回忆录里面，他是自己这样子写，就说他们这个其实是以朝鲜的内政改革作为一个引发战争的借口，然后就是让中国跳进来，好让他们打起仗来，以便解决一些日本想要解决的问题。好，这是我们上次有谈到这里。好，那至于这个李鸿章这边呢？呃，当他收到这个，呃，所谓的绝交书的时候，哈，他就很紧张，他想说啊，惨了，啊，日本好像，哦、呃，意志很很坚决哦，所以他就打电话给袁世凯说，你去问一下朝鲜政府，到底他说那个东学党之乱已经平定，到底真的平定没有？呃，因为如果你你没有真的平定，就会被日本拿到借口，就会继续。把军队留在那边就弄得很麻烦，好，呃，而且他说，呃，是不是现在要赶快啊？如果你那个里面的这些，就是这些余党还没有平定，那是不是要跟清朝这些军队，好，跟韩国的军队合起来，赶快把它平定掉？而且这个时候啊，清朝他们住在这个呃朝鲜的这个军队，哈。呃，他们就说，哎、欸，要要要赶快来协助，结果被朝鲜的官员把他拦住，就说不要不要，不需要不需要。那当时的这个清朝的将领叫叶志超嘛，他就很不满，他就跟袁世凯说，很奇怪哎，这个朝鲜他自己国内有有动乱，我们想帮他平定，他好像很只是怕日军哦。哦、嗯，然后呢，跟他协议都没有用哈，而且呢。据说这个袁世凯也因此就把这个事情召回给朝鲜的政府哈，那朝鲜政府就跟他说：“哦，没有没有啦，不需要你们了，不需要不不需要清，因为我们已经没事了，不需要清朝的这个援军了啊。”那为什么朝鲜这样子？因为他很怕，呃，万一这个这个这个清朝又大都又派军队来，然后这个日本又不撤军，那。整个朝鲜就变战场，所以他很害怕，他就一直说啊，没有没有，没事没事。所以这个时候呢，清朝驻日本的公使叫汪凤藻，他就打一个电报跟李鸿章说：哈、哦，呃，这个日本哦，他是因为觉得朝鲜的内政不好，所以呢才要干涉，所以是不是麻烦你李鸿章，你要去劝劝朝鲜的国王，所以他早日。整顿内政，就让日本没有借口来干预啊。那我刚刚讲了，其实这根本是日本借口，所以朝鲜的国王其实他即使收到电报，他也不知道要怎么办啊。这就是整个当时的状况。好，那日本因为决心很大嘛，他就是要做这件事情，所以他当时因为跟,跟清朝这边呃假装协议一下，而协议破裂了，好，所以陆奥中光就跟当时。日本驻朝鲜的大使叫大鸟哈，他们当时叫公使，不叫大使，叫公使哈。大鸟公使就跟他说哈，他说你哈现在要去跟朝鲜签订一个所谓的友好条约，然后呢，要朝鲜呢呃去向世界各国表明我是一个独立的国家哈，然后呢，日本会协助我朝鲜来。呃，做一些改革啊、哦，他要朝鲜做这个宣誓，这样子哈、哦。而且呢，他当时就说，呃，这个你要就是不顾不惜一切，反正就是要朝鲜来接受。那这个大鸟公使他接到这个陆奥中光的指示以后，他就回报，他说现在朝鲜政府是希望日本跟清国两个的军队都赶快撤退。好，而且呢，他说，呃，这个曾经哦，朝鲜政府有去跟袁世凯商量，而且要李鸿章来，呃，来出面啊，来做这些事情，而且已经朝鲜政府有要求，就是住在汉城哈、哦，就今天首尔的各国的外交官要请他们来斡旋。不过这件事情呢，呃，在袁世凯呢。就是这是大鸟公使的回报了哈，他说，呃，朝鲜跟袁世凯商量了，然后袁世凯说，呃，这个还是清朝比较厉害，所以要朝鲜来依赖我清朝廷，呃，不要依赖日本，好，呃，而且如果两国打起战争来，呃，我我清朝还是比较厉害，所以大鸟公使说，如果事情是这样，好，那只有一种办法，就是就是让两国冲突。让清朝跟日本冲突，那这样子才有办法发动战争，才有办法把清朝廷打倒。不然呢，朝鲜的改革根本就没有办法去进行。啊，这是大鸟公使他的回报。而且呢，这个大鸟公使他呢就回报完之后呢，他有去找朝鲜的国王，然后他就跟朝鲜国王说：哈，他说你现在哈要做两件事情，第一件事情呢，就是说你要去弄清楚朝鲜跟这个清朝廷到底是什么关系？你们是中属关系吗？如果是中属关系，那我我我就没有办法啊、呃！当然，我可能就就就对你不利之类。但是如果你说你跟他不是中属关系，那麻烦你朝鲜要求清朝廷的军队撤出去。因为如果他不是你的宗主国，他就没有权利派军队来，所以请他撤出去。啊，这是第一个你要做的事情，就是、说你要确认你跟清朝廷的关系。第二件事情呢，他就跟他说：“哈，你要照我日本所提出的建议，哈，然后来做一些改革。如果你不做啊，那诶等等等等 ，OK， 反正他的他的态度很激烈。”那当时这个在日本方面的这个外向陆奥宗光，他其实觉得这样子好像，呃，有一点太强烈了，所以可是他并没有去阻止这个大鸟公使做这些事情。而且当时在朝鲜里面呢，他们其实是比较亲中国的这一派的那个党叫士大党，事情的是大小的大叫士大党的势力比较强。所以他们整个朝鲜是比较倾向中国这边的，哈，呃，他们也不觉得需要有什么改革。可是因为日本他军队很多在朝鲜，所以他们就不敢抗拒。所以他们当时呢，就就跟那个朝鲜的国王说，呃，你你要不要假装？你们要不要做一些姿态？就是说我有自己要改革这样子，这样就不会给日本借口。那当时他们就就就一直在想办法看，而且一直跟袁世凯商量说有没有办法可以避开日本这个部分的问题。好，那日本方面他当然知道这些中国可能会有的动作，还有朝鲜可能会有动作，可是日本还需要防范一件事情，就是他怕各国来干涉。他不要各国来干涉，因为如果各国干涉，他就很麻烦。好，这是日本当时要防范。可是就李鸿章来讲，他就希望各国干涉，好，因为他因为李鸿章那时候知道这个北洋军队不行，他出去打一定输，所以他希望是以夷制夷，就是让各国来干涉，然后呢，就让他们自己解决掉。啊，这是李鸿章当时想要做的方式，所以他就跟各国请托，那朝鲜也去跟各国请托，说是不是拜托各国出来那那时候各国里面哦，其实每个国家都是为自己的利益在着想，所以只有两个国家出来干涉，一个是俄国，俄国是受到李鸿章的请托。因为那时候李鸿章哦，他脑袋里面他觉得俄国是当时比较强的国家，而且比较是，就是可以支持他，所以他一直都是倾向俄国，所以他就请俄国出来，呃，帮忙劝日本撤军。好，那当时俄国有出来斡旋，那那个日本就说啊，没有没有啦，我们没有，我们我们其实只是呃，要要希望他有些改革，我们没有要挑动这个战争呐，我们没有要冲突啊。那俄国就想说，哦，好吧，日本说他没有要冲突，所以他就到这里他就结束了，他没有再干涉下去。然后另外一个是英国。那英国为什么出来干涉？因为他是比较商业的利益，他怕说如果你们冲突起来，那我英国的这个商业利益，这些商人就会遭殃，所以他也出来干涉。可是当时呢，清朝廷这边就觉得说，哦，他就说、呃，不需要了因为李鸿章是比较寄望俄国，所以英国干涉他就比较把他放到旁边，他就一直。找很多借口说理由说啊没有没有，哎我们现在还好啦，我们并没有要怎么样啊，我们会会看的，我们不会怎样这样的。那英国就想好啊，那那那。那好像你们也不接受我的我的那个，而且好像也没有大事情，所以这样。所以照日本外相陆奥中光他的观察，他说，其实这些国家都是在做，就是在应付啦，他们其实考虑都是自己而已啦，哈。所以他们不会真的很认真的去做这种调停，他们不会。所以果真，呃，愿意出面的俄国也也退了，英国也退了。所以呢，陆奥中光他就觉得哦，这样子拖拖拉拉真的不是办法，啊，真的不想再这样拖下去，他就觉得非要赶快把这个战争给引发出来不可，好、哦，所以他那时候就想，就就跟那个大鸟公司，就指示说，我们现在一定要想办法把它引出冲突起来 ，OK， 这样指控陆奥中光对吗？哈、哦，其实没有冤枉他、哦，这个是。早在这个陆奥中光他的回忆录里面，他就有承认这件事情啊、哦。我刚刚说的是他的回忆录里面自己写的 ，OK， 所以没有诬赖他。他是真的要刻意的引发一场冲突，让清朝跟日本打起来，以便解决他想要解决的问题。再一个呢，在一八九四年的一个。资料里面啊，就是有一个日本奈良女子大学的一个教授，他在那个福岛县的那个图书馆里面，就看到有一份那个那那个时期的那个资料，里面就有写到说日本呃企图啊要引发，就是要去恐吓朝鲜的王宫，然后呃要要。要引动这个战争，这也是资料里面写，所以这两个证据证明我刚讲的事情是对的。OK， 好，所以既然是呃往前追溯，就说这个干涉不成功，所以陆奥中光就说好，那干涉失败了，那我们现在可以开始呃采取行动了啊、哦，这就是当时呃整个这个呃我刚刚讲说他要引动战争，那至于这个。这个冲突，他当时怎么把它引动起来呢？我们先休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是从甲午战争到台湾割让。哈，今年是甲午年，所以我们在甲午年谈甲午战争。可是甲午战争呢，它其实是跟台湾没什么关系的。可是战争的结果，台湾却被割让。所以我想，我们在台湾谈甲午战争，我们其实。是可以想想这件事情哈。那我刚刚讲说，其实这个战争哦，是陆奥中光他刻意要把它引发。可是其实当时在日本国内哦，包括在日本政府里面的人，也觉得是没错啦。清朝跟日本是非要有一场破裂的一个就是冲突不可。可是好像太激烈了，因为那时候大鸟公司是说他要。做一个动作，就是他要用军队，然后去围朝鲜的王宫，好，然后让他们接受日本的要求，也就是说要把那个认定是朝鲜的宗主国的清朝军队，要他们离开，然后要承认，就是朝鲜是一个独立的国家，好，要他提出这个，就是他必须要要逼朝鲜的王宫做这个事情，那而且是要用军队。那日本的政府里面的人，包括陆奥中光，都觉得，哦哦，好像有一点太激烈，好、哦，而且如果你这样子的话，呃，各国不会同情你的话，那那你也会因为各国的的的出面干涉，你也会很麻烦，所以当时就就是有一些意见，所以那时候陆奥中光他他本来哦是跟大鸟公使说。总而言之，现在就是你、你、你不管采取什么策略都没关系，只要可以引起冲突就好。可是经过刚刚那样的很多人给他的人杂赢之后，他觉得哦，好像有一点嗯，所以他就哎、呃、又要打一通电报说：“呃，你要呃再谨慎一点。”可是来不及了，大鸟公司已经采取行动了哈、哦，他已经跑去那个就是说。召会，他已经发文出去给朝鲜政府说，呃，你现在哈，呃，当然除了说你要就是把那个自说自认是你的宗主国的清朝军队赶出去之外，他还有讲讲了很多的呃呃呃呃理由说，呃，这个你呃，我们现在哈，呃，要在这里保护你们，帮你们改革内政，所以呢，你要帮我们盖那个营房给我们的军队住，而且呢，我们。呃，已经要帮你设个什么什么电信啊、电报线啊。哈、哦，然后呢，呃，你你们一定要呃赶快配合我们，哈、哦，然后呢，你要承认，哈、哦，说要告诉人家朝鲜是一个独立的国家等等，啊、哦，那而且要他在这个就是限定他有回复的时间，啊、哦，如果你的回复不满意，那你就只好嗯、呃、接受我日本的这个这些事情，好，那其实。整个过程里面呢，袁世凯当时哦，他在朝鲜虽然权力很大，可是他发现日本的是就是越来越强势，然后他要求那个就是清朝这边再派军队出来啊，清朝那边也不要再派了，所以他等于是说他本身拥有的这个军队比日本那边少很多很多，所以他就觉得他在那边做不了事情。所以他就写信回去给李鸿章说：“我要辞职，我不要在这里担任这个，就是就是等于是公使的这样的一个角色哦，而我不要再住在这个朝鲜了，你让我回去吧。”那李鸿章就说：“等等等等啊，先等一下再看，再看。”那那那个袁世凯又觉得，因为那时候朝鲜的一些官员还是蛮依赖。就是清朝廷蛮依赖袁世凯，可是袁世凯手下的军队就不够啊，他又不能打啊，那李鸿章又不想派军队来啊，然后那个各国的干涉也都也都没有成功啊,啊所以后来袁世凯他实在是耐不住了，他又一直一直一直写信说我要辞职，我要走，我要走。后来李鸿章说好吧，那你就回来吧，你就回中国吧。好，所以。当然，袁世凯不敢让朝鲜知道，他就半夜偷偷的，就是易装了哈，然后就就离开了。那这一离开，所以当时那个朝鲜有点吓到啊，哇啊中国的军队不见了，哇、啊、袁世凯也不见了，就非常的慌乱哈、哦。所以整个当时朝鲜就一片的混乱。那你知道朝鲜当时就是有两个派嘛，一个就是亲中国派啊，就、呃、我刚刚讲四大党，一个就是亲。日本叫开化党，那他们就是有党争，所以那时候大鸟公时就运用他们的党争，而且那时候最主要掌权的是指那个就是明妃嘛，啊，就是名成皇后明妃，那她的公公就是大院君，那他们两个之间就不和啊，他们的这个斗争很久，所以当时呢，因为是明妃在这个得势，然后大院君是。就是他没有权利，所以当时他们就去运用大元军，就跟他说：“你来配合我日本 ，OK？ 那一旦我们把这个民妃这个势力赶除出去之后，我就扶你出来成立一个亲日政府。”哎，那大元军想想，哎，还不错啊、哦，所以呢，就就跟他配合。所以后来等到日本所限定的期限一到，大鸟公使就说：“哎呀，你朝鲜给我的答复我不满意。” OK， 所以我就要采取行动，所以果真就派军队，然后去攻占朝鲜，呃的王宫，然后刺杀了这个民妃啊，而且监禁了朝鲜的国王高宗李熙啊。那这个，而且大鸟公司立刻就去，呃，就是带着军队过去，然后这个大院军果真就出来迎接，就成立了亲日的政府，而且就宣布废止所有向清朝廷。进贡的这些礼仪，然后脱离，宣布脱离清朝，就是脱离这个清朝廷。而且呢，他说他会尽他作为这个领导人的这个职责，然后所有的事情，好，他会来从事内政改革，而且他会跟日本的大鸟公司进行所有的协议。这就是所谓的这个冲突。好，好，那这个。朝鲜的这个这个等于政变成功了哈，那可是后来呢，就是这个驻扎的军队啊就开始哈，就是呃发生冲突。那日本当时的这个军舰就刻意去打击清朝廷的军队，好，所以在牙山还有在城欢这地方都打赢。好，那那时候整个汉城附近呢，就是首尔附近，根本就没有任何的清朝军队，就整个朝鲜的政府完全都控制在日本的手下，所以看来这个大鸟公司它采取的这个高压外交手段奏效，而且各国呢都在旁边观看，都没有人干预，也没有人介入，哈，所以再加上这个军队之间的冲突，然后整个战争就爆发了。整个战争就爆发，所以整个这个战争啊，当时陆澳中光就说：“呃，他们其实本来是要解决那个，就是清朝廷对朝鲜的宗属关系啊、哦，他们是要讲这件事情啊。结果竟然外交问题用战争解决，其实哪是这样，对不对？我们这样一路听下来就知道了，就是我刚我一直讲的，就是整个这个甲午战争，就是日本刻意。”因为他对朝鲜有企图，他希望朝鲜独立。呃，为什么要朝鲜独立？因为当时这个，因为我们知道这个俄国的势力哦，已经通过西伯利亚大铁路，已经要出到这个威海卫出来。那对，如果俄国出来冲到了这个太平洋，那第一个就会冲到日本。所以日本希望朝鲜能够，他把它占领。然后作为日本的保卫，哈，所以他要占领朝鲜，然后日本，然后可以抵挡俄国，抵挡日中国，哈，这就是当时甲午战争他所想要做的事。可是问题，这事情为什么跟台湾有关系呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 9898八秀台。欢迎回到《九八新闻台》九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是“从甲午战争到台湾割让”。哦，那甲午战争在日本蓄意的这个挑动之下啊、呃，终于爆发了。哈、哦，那问题是甲午战争跟台湾有什么关系？它是因为朝鲜所发生的事情。那日本跟清朝廷的军队也是在朝鲜打。哈、哦，那所以接下来呢？那我们就来谈一下日本到底要干嘛，他到底怎么样想台湾这件事。那我在之前的节目里头有谈过说，说日本他对台湾在牡丹社事件之后，他有呃对台湾做很多的调查啊、哦。那因为我们为了要跟今天这个就是甲午战争的爆发这个部分再做一个延续，所以我把这个部分呢再跟听众来做一个复习啊。哦我们知道日本，他开始想台湾其实很早了，在十六世纪末，丰臣秀吉那时候他就做有一个亚洲大帝国的梦啊，他希望呃能够占有这个就是朝鲜，然后台湾、琉球，然后中国 ，Anyway， 反正他希望全世界就他的，至少亚洲是他的。丰臣秀吉就做过这个大梦啊，那当时他就派了使臣带了这个诏书哈国书。然后来台湾，要找这个呃高山国的国王，结果没找到，然后就回去、哦、然后等到这个这个后来，因为日本就采取了锁国、哦、然后一直到一八后来到一七呃一八六八， 68, 他们那个明治维新成功之后，他们就开始又要拓展、哦、那我们知道这个，我们谈过很多次的这个牡丹社事件，一八七四年，这个其实就是他他尝试。呃，出来的一个很重要的一个指标，一个战争啊，而且希望透过那样子，然后开始看看，啊、呃，这个日本明治维新之后的成功的状况怎么样？然后，可是牡丹社事件在一八七四年结束了，到一八九四年甲午战争，这中间有二十年。我们历史课本里面都告诉我们，哎，这个时候啊，牡丹社事件之后，然后中国就开始很认真的经营台湾，派了沈葆桢啊、丁日昌啦、啊，后来又派了刘铭传啊等等来建设台湾啊。我们历史课本都告诉我们这件事情，可是更让我们要呃可以更知道的是。这二十年，日本从来没有闲过，他没有停下来，他没有停止他的脚步，这才是可怕的，好不好？他开始就非常的积极地来调查台湾，好，他们不但派军舰来调查这个澎湖诸岛，还有台湾本岛啊，绘制地图，而且呢，在这个一八八四年，清朝跟法国。发生战争，所谓的中法战争的时候，那日本还派人来淡水、基隆观战，而且还趁机上来看看，哎，基隆的状况怎么样？那日本为什么、为什么、为什么要这么样的注意台湾？他到底为什么一定要台湾？哈，其实当时在日本里面有有几个方面的人都非常的留意台湾，一个就是日本的海军。好，他们是要求的非常的强烈，因为他们认为台湾可以作为他的海军的南进的基地。好，而且他们在就是1874年，就是在牡丹社事件的那个时候，他们就侦查过台湾，特别是澎湖，他们说澎湖是全中国的第一重要的港口。好，那。他说：“任何一个国家只要能够占领澎湖，他就会对日本的海军啊、哦、非常的不利，所以他们一定要想办法占领澎湖。Okay ” OK， 而且我刚讲就是说，在这个中法战争期间哦，那这个日本就派人来观察，而且他们有去访问古巴，就问他说：“哎、欸，你在你们在这边怎么样？”他问他关于澎湖的事情。问他关于基隆的事情，哎，那姑爸都觉得都告诉他这里好得不得了。那个他说澎湖港哦，可以同时容纳五十艘军舰，然后基隆这里也是一个好的港口，好、哦，所以这就是当时这个啊、呃、日本的这个海军啊、哦，他们经过调查之后，他们觉得真的是一个。呃，非要不可的地方，所以为什么后来在马关条约里面坚持要澎湖啊、哦？这是其实是日本海军的一个状况。再一个呢，就是经济的问题。那当然，这里面我们再回头去想一个问题，因为日本天皇的角色到底是什么？有些学者说：“哦，日本天皇是和平，他根本没有介入，是这些日本的军阀。其实，整个这个从牡丹社事件开始，从那个甲午战争这些事情，它其实是由日本的天皇他们所建构的一个所谓的这个大本营啊。然后，那个大本营就是由日本天皇做指挥，然后来。”等于就是说跟这些军人，然后这些呃阁员在那边做讨论，就说哎，我们每一个步骤是怎么去做 ？OK， 那因为由他指挥，所以是整个为了日本的一个发展。那我刚刚讲说，这个海军觉得澎湖是他的基地，所以他非要不可。基隆港也是他们想要。那从这个经济方面来讲，因为他们有调查，发现台湾的这个经济上面。真的是日本最想要，因为呢，对日本来讲因为他们在那个呃之前，因为是锁国，所以他们对这些资本主义的东西都不懂，贸易什么都不懂，所以等到这个被美国敲门要求他们开国之后啊，哇，他们因为更加签订很多不平等条约，所以这个这个贸易上面逆差很严重啊，所以他们其实就是一直。一直想办法要来这个策动，要来发动战争，特别是锁定台湾，因为他们觉得台湾在经济上面的部分呢，真的是他们要，特别是在刘铭传经营过的台湾，哇，那个各方面的发展真的很好，所以那时候他们就想，台湾有几个东西是他们要，一个就是糖，因为日本的这个糖的进口都是从台湾去的。好，那因为这样子，他们的这个贸易极度不平衡，所以他们当时就觉得，哎、欸，如果可以从，如果他们可以占领台湾，哎、欸，这部分的开销就减少，对不对？所以他们要台湾的糖，再一个就是要台湾的樟脑。因为那个时候，全世界最大的樟脑产地一个就日本，一个就台湾嘛，哈，这我在之前有节目有讲过。所以等到，可是日本因为开采过度了，所以樟脑的产量越来越少，所以他们就发现哇，台湾的樟脑的进的那个销的那个量还是很大，所以这是他们要。再一个呢，当然他们要查，因为他们发现哎、欸。日本就有绿茶，可是台湾出口很多。1860年之后，这个台湾的茶叶，特别是乌龙茶，在美国的销售很好，所以他们觉得他们的茶商就来探探索。他们觉得茶乌龙茶是日本要再一个是什么？就是棉布。好，因为我们知道棉布这种纺织品哦，你知道早年这个英国的工业革命也是因为纺织业。因为你纺织业一旦做出来，它就需要一个很大的市场，然后去销售它的这些布匹，好，那这就是英国工业革命产生的原因。那日本当时他们有就是日本的棉布，所以他们有来调查发现，哎，台湾人当时因为我们在1860年之后台湾经济富裕嘛，那进口很多东西，进口的东西里面有一样就是布。那布里面，他们发现，他们有来调查，发现台湾有两种布，好，一个就是英国的印度布，啊，就是英国人在你印度从印度那边输入印度的这个布，另外一种就是日本的棉布，而且他说，哎，台湾人还更喜欢日本的棉布，所以如果他们可以有台湾这个市场，那日本棉布销售出来的话，销到台湾这个市场，那对日本的整个。这个经济发展就很大的注意，所以在呃，他们希望台湾出产的茶、樟脑跟糖可以输入，可以变成日本可以卖出去的东西。再一个就是说，日本已经有的棉布又可以销到台湾这个广大的市场。所以你想想看，从这几方面来看的话，那日本能够不注意到台湾吗？啊，所以这是在经济上面的一个原因啊。所以在这样的一个状况之下，那日本对台湾做了很清楚的调查。随着这个，呃，因为他们这个调查的这个已经把台湾掌握了，然后我们再回到刚刚的这个甲午战争。那甲午战争的开展里面，那整个这个战争，呃，就一直在在发动好，那在这个发动里面呢，我刚前面提过，甲午战争本来跟台湾没关系，那。除了说他们对台湾的这个调查，在甲午战争之前，他们已经掌握台湾，而且他们已经觉得台湾是他们非要不可的事情。再一个，我们可以玩味的是说，哎，当时在《马关条约》的这个协议里面，台湾跟澎湖是怎么样进入这个协约的内容？因为台湾跟澎湖跟你这个战争没关系啊，你不能说我这个战争的结果，我要跟你签约，我却要把一个没关系的地方放进来啊。所以这里就好奇，就我来跟听众们来报告一下，就说台湾跟澎湖是怎么样进入这个协约里面哈。因为当时就是这个甲午战争一直打，然后状况啊就是不是很好。所以那时候，李鸿章就希望各国出面来干涉，因为清军一直败退啊，那李鸿章知道打下去不是办法，所以他就要各国出面来干涉。那当时英国就有去问啊，这个日本说：“哈，哎，你们的底线到底是什么？可怎么样你可以停止战争？”好，那当时日本，嗯，他觉得我的战况不错，我没有要停止战争呐、啊，我也不用跟你协调。那可是这个这个李鸿章这边，他想说，哦，我、哦、不想再打下去了，他就说可以赔款，好，我们可以赔款，好，那呃，我我我我们可以呃做一些一些妥协，总之就希望战争赶快结束啊、哦。可是那时候因为因为日本他说我没有要协约，那。那个李鸿章是说可以赔款，但是呢不能要求太多。OK 哈，总之就是当时的协议没有成功。那不过因为英国出面来问了，所以那时候日本就想说，以后一定每个国家都会来问，那我们干脆先想好好了。所以呢，他就由陆澳中光跟伊藤博文就想出了三个方案。一个方案就是要清朝廷承认朝鲜独立，然后割让旅顺、大连，哈，然后呢以后不要干涉朝鲜啊。然后呢，呃，另外一个替代方案是说，呃，如果中国不想赔款的话，那他可以割让台湾给日本。好，谈到这里，各位听众有没有听到？其实当时哦，在整个这个协议里面呢，陆奥宗光跟那个伊藤博文的讨论里面，他们其实讨论到的内容里面，台湾跟澎湖只是跟赔款之一二选一。可是如何台湾跟澎湖？变成马关条约里面的必要选项，我们下一次再来告诉各位。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽！酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼
1: ，谢谢老。师。